0: Och välkomna till Mörnas krig oktoberavsnittet. Eh, Björn heter jag, sitter här som vanligt med Erik.
1: Hej! Hur är läget med dig idag? Jag har sovit två timmar efter ett nattpass. Så jag är lite trött och jag låter lite bakis. Men jag är inte bakis. Jag har bara jobbat i natt.
0: Man blir ju nästan bakus av att jobba natt Särskilt om man inte får
1: sova ordentligt Jo, jag kände att när du ringde så hade jag nog gärna bara Vänt mig Och sovit några timmar till Men jag kan ju Jag måste, jag har ett kall
0: Ett kall till podden Det blir lite så nu, vi har lite dåligt Jämkade scheman Och barn och förskola Och annat smått och gott Som gör att den Utrymmet vi har för podden Krymper. Vi hoppas att kunna skapa mer utrymme för det framgent. Men just nu är det ganska tajt. Ja. Så det blev en liten, morgon, en liten morgonpodd den här gången. Ja. Det brukar oftast bli att vi kan träffas på kvällen efter barnen har lagt sig. Men nu var det morgonen efter man hade lämnat på förskolan. Så får vi försöka klämma in det här. Men för den här podden i alla fall tänkte vi väl prata lite om den nya Halloween-triologin. Och kanske i synnerhet Halloween Ends, som vi då har sett lite inför det här avsnittet.
1: Ja, den är ju i inspelande stund bioaktuell mm. och kommer vara där säkert någon vecka till, för de brukar gå ganska bra.
0: Mm. I alla fall den här tiden på året vill folk titta på skräckfilm. Jo. Men innan vi kommer dit ska vi väl prata lite allmänt. Hur har månaden varit...
1: Jo, ja, jag har faktiskt haft rätt så bra men jag har nog inte riktigt hållit mig i att se så mycket skräckfilmer känner jag, jag måste tänka efter, det är skralt men jo, jag såg ju den här nya Candyman som jag ändå tyckte var trevlig
0: Den gick mig ganska obemärkt förbi jag vet att vi pratade om att vi skulle se den i någon nyårsrammanfattning
1: men sen kom pandemin och ställde till det, med det där så den rann ut i sanden ja. Nej, men den, den går ju lite grann om man ska prata om den här nya Halloween-trilogin så är den ju lite grann i samma våg där man liksom väcker liv i gamla franchises och gör något sorts reboot och ändå jammar ganska mycket och försöker knyta ihop det med ur berättelsen mm. och eh, för att det blir någon sorts direkt uppföljare men ändå en ny tagning på det jag tyckte den var definitivt godkänd och sevärd jag, jag tycker väl ändå Candyman, den första är det, de, den har ju ändå något den, den känns ju ändå lite egen mm. i sin genre på något vis
0: jag tyckte det var roligt när vi såg den första Candyman att den också hade en delvis verklig förlaga som inte var helt. Det fanns ju någon sorts verklig förelaga där i det var ju några mord som hade pågått med en mördare som tog sig in via badrumsspegeln i något sorts fattigt liksom hus där man hade sparat på byggnadsmaterial genom att man satte typ ingen vägg bakom spegeln så att... och så var det någon sån här ja Ofta blev de ju lite misstrodda Då fattiga människor som ringer till polisen Och säger att det kommer in någon galning Via spegeln liksom, Och ska ha i mig så blev lite misstrodda och, eh...
1: Så man skickade inte upp sin patrull
0: Precis, så att det fanns ju en verklig förelag Även om det var liksom en inom situationstecken Vanlig mördare Men ändå ett monster som kom in via spegeln typ, Som ligger till grund för den Mytologin kring Candyman Som sen blev slasherfilmen Som jag tyckte var lite festligt men jag har inte sett den nya varianten men den gamla den gamla hade jag väldigt lite förväntningar på och blev ändå positivt överraskad för jag säga.
1: Har har du hunnit se någonting?
0: Det har varit dåligt som jag nämnde i förra podden så även denna månad har jag fortsatt att se ganska mycket dota. Det är äh. ju den här årliga turneringen som pågår ungefär under en månads tid men det, finalen tror jag spelas i detta nu faktiskt i Singapore så att, sen ska jag sluta snacka dota liksom men det är mycket, det lilla jag har sett har varit mycket det.
1: Finns det något svenskt lag som har gått långt i turneringen då? Ja,
0: det är ju det. Det är ett, ett svenskt lag som är kvar fortfarande och nu är det, det är liksom semifinaler idag och sen stora finalen imorgon. Så jag är lite nyfiken på att se Men jag försöker liksom hålla mig offline Så att jag inte på förhand får veta hur det har gått
1: Du vill liksom se matchen Bölja på och ja. Utvecklas och
0: avgöras Men annars så filmmässigt dåligt Men jag tog mig faktiskt tiden Att se Split Som jag nämnde när vi pratade om M. Night Shyamalan Då var jag ju ganska kritisk mot honom med rätta kan jag väl tycka men jag vet att Split var en lite mer populär film som ändå många har uppskattat så jag sa då att jag skulle försöka ge den filmen en chans och det har jag gjort, så nu har jag sett den och jag får väl ändå säga att den är okej, okay. jag tycker inte den lever upp till liksom hypen men det är en ganska typisk M. Night Shyamalan-film på många sätt med mycket av de vanliga tropen som man har i sina filmer med sina twister och eh, sin överdrivna exposition. Men jag tycker att man levererar det på ett lite mer lättsmält sätt i den här filmen.
1: Det blir inte lika krystat. Nej, det är
0: otroligt mycket ja. exposition. Men i den här filmen finns det någon typ av karaktär som är en professor som forskar kring. Det handlar ju om en i grunden en karaktär som har, vad heter det? Multiple personality disorder. Det är väl en omdebatterat... Ja, vad fan diagnos. heter det? Ja, ja. Men i alla fall, hon forskar kring det och man använder sig av den här professorn och hennes föreläsningar på ett sätt för att leverera mycket av expositionen som man som tittare behöver. Vilket kändes som ett sätt att få fram det här utan att det blev liksom förkrystat. I många av hans filmer så har han inte riktigt något bra verktyg För att leverera exposition, och då blir det istället att man bara det kommer in någon karaktär från ingenstans som liksom förklarar handlingen i filmen och känns väldigt forcerat och dåligt. Här gjorde man det lite bättre som gjorde det lite lättare att smälta, och liksom historien är väl ändå ganska spännande, så okej, okay. får
2: jag
1: ändå säga på Alltså man ska inte... Man behöver som liksom inte akta sig att man inte är en Night kämlan
0: Man kan ge den en chans.
1: Även om man tycker är skeptisk till just hans...
0: Sen är han ju bioaktuell nu igen. Ja, vad hette den? Där, så.
1: Vad heter den? Eller, knock the, the Knock board. on
0: the Cabin in the Woods eller något sånt där. Ja, var den... Trailermässigt, nej ah, alltså...
1: Där kändes det mer som att ja, men nu har jag ett koncept här som, jag ska, som verkar lite spännande, men... Men vi får se. Det kanske inte är så dåligt som det verkar. Ja,
0: det är det nog. Men vi, ja, av någon anledning så får han ju förnyet förtroende. Och det finns uppenbarligen en fanbase för den typen av film. Även om jag själv har svårt att förstå vad som är
1: grejen riktigt. Precis. Ja, men en del gör han bra, men det mesta... Jag är inte helt såld, så det mesta tycker jag är som rätt haltande. Det märkte jag när vi kollade på lite fler filmer i våras. Mm. Ja, annars så har ju mitt månad varit lite sådär Jag har känt att när jag har redigerat poddavsnitt på min dator så har det varit jävligt trögt Så jag har gått och köpt med en liten mini-PC, kallas det väl En ja. stationär dator som inte är så stor för jag vill kunna sitta lite varstans Men jag vill ändå ha lite mer fart i den än min gamla laptop Så den sitter vi och spelar in på nu mm. den är tjusig Ja, en, en, en där skalle på den där som lyser blått här mot oss. Ja, man får, får ju lite sån här när man kollar på olika recensioner på produkter så är det så här... Det har ju varit lite svårt tycker jag ibland att säga, ja men då får en femma och sen så... Ja men det står bara bra grejer. Ja men och då litar jag inte på det för det är så här typ någon inköpt... Det
0: finns väl mycket bulvan. företag som liksom köper... <klipp> bra recensioner till sina produkter ja. då är det ofta de här, five stars, I like the product It's it <laughs> very, very
1: functionally price for it. men sen så medans det är de här, man kommer med de här enstjärnas recensionerna, så bara jo, men ja, så här den här mini-pc'n fick inte plats med det här stora trefläktars grafikkortet vilken mm. jävla dålig dator det är liksom, ja vad hade du tänkt dig, det är inte datorns fel att du ville ha en liten dator men ett monster grafikkort liksom mm. Så det är ju lite grann, kanske kommer vi tillbaka på det här för väl lite grann, när jag satt och läste sådana recensioner så kommer jag tänka på kanske lite grann vissa saker jag känner med den här Halloween nya Halloween-trilogin att ja, du får ju vad du betalar för på något vis, delvis Man kanske inte ska klaga så mycket
0: Jag tycker ofta man ser de här recensionerna där det också är typ Ja, det kom någon och slog sönder min postlåda så att produkten var helt förstörd när jag fick den. Så är det som bara, ja. Det kanske inte var produktens problem att din postlåda blev förstörd även om jag förstår att du blev besviken. Men de, de är ganska vanligt förekommande också. Eller någonting i leveransen har liksom gjort att produkten har tagit skada. Och då blir man ju väldigt besviken. Men det, är det kanske inte... är liksom post, posten som borde recenseras istället i så fall hellre än produkten i sig.
1: Ja men precis, det känns alltså. som att en del tar ut sin frustration på fel kanal. Ja, då
0: har jag varit skyldig till det i och för sig ibland också. Jag är inte en sån som sitter och postar hatrecensioner online, men jag, jag kan känna hatet inom mig ändå ibland. När man har råkat köpa fel verktyg och... Det är inte liksom verktygets fel men man har, man har klantat sig helt enkelt och så vill man gärna projicera sig. Vad är jävla skruvdragare? Ja. Det gick
1: inte att borra i betong med dig. <laughs> Exakt. Skit. Nej, men våran, den här podden... Jag tycker inte att vi är så hatiska. Så det är inte, vi kan inte, jag tycker inte vi kan anklagas för det. Så det kanske var lyssnare som tycker annorlunda om våra recensioner. Så kan det vara. Men, men det sagt så är vi ändå medvetna om att vi, vi våra åsikter är ju inte någon objektiv lag. Utan man får tycka annorlunda än oss. Och vi, vi försöker i varje fall recensera filmerna och se, se dem för vad det är. Mm. Men det kanske är läge att börja prata lite grann om den här Halloween-trilogin som kom då, med start 2018.
0: Vi tar en liten jingel och kastar oss över Halloween helt enkelt.
1: Ja, men det är för fyra år sedan är det nu som vi fick som nytt hopp för Halloween franchise. Precis när man lanserade ja, den hette ju Halloween den som kom 2018 och det var ju John Carpenters musik och han var exekutiv producent och det var en uppföljare till 78 originalet. Mm. Som skulle liksom ignorera alla tidslinjer Och uppföljare Mellan 78 och
0: Vilket kändes ju helt rätt det var, Vi är väl båda överens Om att 78 är jävligt bra Och sen var det liksom en Slippery slope utför Med att det spårar ur mer och mer med alla uppföljare Så det ja. ganska skönt att få en ny start Där man liksom tar vid Där det fortfarande var bra men liksom.
1: ja, Man städade undan alla, missade liksom All spretighet och sånt där Och då började ju det här som att det skulle bara komma när Halloween Och sen så gick det väl ganska bra Så bestämde man sig för att det ska bli en trilogi
0: Som vanligt
1: Och här står vi nu med Halloween, Halloween Kills Som kom 2021 och sen Halloween Ends Som kom nu i höst mm. Och det är David Gordon Green som står för regi Och han har ju skrivit manus tills tillsammans med Danny McBride Som är väl egentligen mest känd som komiker Så han, är väl, han är väl med i Alien Covenant på någon sån där. Ja det, år, stämmer. det stämmer Men jag, min, jag förknippar honom Med liksom sådär, typ amerikanska liksom Lite pårakt Komedi mm. Och man kan väl kanske ana hans humor I vissa karaktärer och dialoger i, Egentligen genom hela den här Filmserien Absolut men ska vi liksom gå igenom de här lite i kronologisk ordning och vi kommer nog spoila ett friskt emellanåt ja. så det är väl lika bra att den som hade ett intresse av att se de här filmerna går och ser dem om de inte redan har sett dem ja. så kan vi i lugn och ro utan att vad ska man säga vakta tungan
0: ranta på här fritt så pratar vi kanske lite mer sammanfattande och mer kortfattat om Halloween 2018 och Kills då vi ändå redan har berört dem i tidigare poddar och så gör vi en lite mer ordentlig genomgång av En som är den nya för året så att säga
1: Ja. Oh. men <coughs> då ska vi se, då har vi ju den Halloween som kom 2018 den liksom tar som vid i Herrenfield 2018 och i historien har då alltså inte Halloween 2 skett utan man lyckades fånga Michael Myers efter den här äh, mordnatten eller under mordnatten också har han har varit fängslad
0: efter alla helgons blodiga natt.
1: Ja och hur äh, heter det han Dr. Loomis dog ju i någon gång och doktor Sartain Tog över vårdnaden av honom I den här rödpsykiatriska Anstalten och han Verkade som Låg lite grann bakom att Michael Myers kom på fri, frifot igen mm. Och Ja, nu är vi ju inne I handlingen där, men Och man får väl följa Vad heter hon Jamie Curtis. Curtis Spelande Laura Strode som har inte riktigt handskats med sina trauman utan hon har ju som blivit en Sarah Connor-typ som är en prepper och har egentligen... Har väl byggt... alltid
0: varit övertygad om att någon gång kommer han komma lös och då kommer han komma tillbaka liksom. men ja. hon är väl kanske den enda som har trott det så att hon har väl blivit en liten outcast och kuf i
1: Haddonfield också Och så har hon byggt hela sitt liv på att så att säga... Var runt, ja Runt det där Och mm. är väldigt olycklig Alkoholiserad och har en dålig relation Med, sina barn, med sitt barn och barnbarn mm. Och När nu Michael Myers Går lös Så får väl hon Nästan lite utlopp För det där, men det blir som inte så mycket Det blir inte ett Avslutat kapitel, för de ville ju göra en uppföljare
0: De lämnade det öppet För det i alla fall Jo. Även om det kanske inte var tanken Precis, Precis det, ska,
1: det ska ju ha funnits ett annat slut Där han dog, och det är ju slutet I den här filmen Så är ju liksom Där gjort att han mycket väl lika väl hade kunnat dött Det var Precis, ju ändå ganska det är som epic.
0: underförstått att nu Besegrade de Michael Men man lämnar liksom den här lilla att Eller kanske han klarar sig liksom.
1: Jo, man har ju hans flåsande i masken Där under eftertexterna ja. Men det, det var, jag, jag tyckte När vi gick och såg den på bio Så tyckte jag att den här var ändå ganska trevlig jag tyckte att den om vi ska köra en mini s på den så tyckte jag att den skötte liksom slasher-skrämselen ganska bra och det var kul att se den med det var ju tonåringar i biosalongen och det var liksom jävligt kul stämning och det var ju någon som satt och skrek bakom oss hela filmen så fort det hände någonting mm. det adderade väldigt mycket till upplevelsen sen så hade jag väl litet problem med att ja, jag kanske inte blir så himla rädd för den men det blir väl sällan av den här typen av film men eh, berättandet att man hade introducera ganska många karaktärer som man skulle vilja träffa mer av Laurie Strode man skulle vilja ha mer av hennes dotter och den familjen och hennes man och man skulle också vilja ha lite mer av det här tonårsgänget och det blir som ingenting av det det är så många olika personer som aldrig riktigt får groa och eh, utvecklas i den där så att det blir som ändå inte så man blir inte så engagerad plus Eriksson eh, och hennes pojkvän som först är han världens bästa pojkvän och sen från ingen tillstans alls är han världens jävla svin liksom mm. och, det för att, och de gör dumma saker mot varandra för att driva handlingen framåt typ.
0: ja, det är som en väldigt krystad sekvens av händelser som egentligen känns som att allting syftar bara till att hon ska bli av med sin telefon eller vad fan det var. Det var liksom jo. sjukt mycket idiotiska grejer som hände för att hon inte ska ha någon telefon. Det kändes som att det var syftet med hela händelseförloppet. Och egentligen så hade man bara kunnat gjort att ja, hon tappar telefonen i fickan. <laughs> Men det, det var väldigt svårt att förklara varför man valde att göra Gör det allt så? det där.
1: Man slängde telefonen i alla ja Jo, Så där fungerade väl kom si kom så
0: men överlag helt okej, okay. jag vet en sak som jag påpekar när vi pratar om den filmen också som var så här en liten pet peeve för mig med Michael Myers som karaktär där och det kanske är Danny McBride som skiner igenom men han håller på lite grann och busar med några av sina offer på ett sätt som jag tyckte för hur jag ser på Michael Myers kändes ganska out of character i min värld så liksom ställer jag honom ganska nära ett monster inom situationstecken som Alien som är liksom bara iskall känslokal efficient mördare. Som finns i skuggorna och inte så framträdande förutom när det är dags. Och... Ja, men han har några sådana där scener. Det var, det var liksom ganska detalj men den håller på och leker med sina offer på ett sätt som jag tyckte kändes lite out of character. Lite mer åt liksom Freddy-hållet i, i hur han beter sig i vissa sekvenser. Jo, och
1: att det liksom också, han blir ju lite åt Freddy-hållet grann när man tänker, ja men Laurie Strode bor ute på Vision- som först i filmen känns det som att- oj, det här är långt utanför stan. Mm. Men sen så- när Michael Myers ska ta sig dit- så är det som att han går igenom ett masskål och hamnar där ganska snabbt- och vad är det som får honom att hamna där? Det är verkligen en kredande trettonde logik- som krävs för att han ska ta sig dit- i rätt tid- mm. eh, på den här Halloween-natten. Men jag tycker att de har gjort bra- med det här. det är ju någon, några sekvenser som- det är ju när han går, löper ramock där och du typ går från ett hus till annat. Det är ju liksom en setbist där det liksom han nu mördar han. Det tycker jag ändå liksom kändes som att de förde in något nytt i Halloween. Det, det hade fart liksom. Det hade alla möjliga att någon. Men hamnar jag där liksom in i nästa hus och tar en kniv. och Det är väldigt trevligt. Sen tycker jag, nu om man ska hoppa vidare om man ifrån Michael Myers så tycker jag en kritiserad sak med det här när man spränger in lite humor den här barnvaktade barnet som är lite som har lite skargång och sen de här poliserna som sitter och pratar om asiatiska mackor mm. jag tyck, jag trivdes i det sen så var ju de så här helt meningslösa på ett sätt för, för filmens eller förhandlingens framfart men jag tyckte om det och jag tror att det är också Danny McBride som ligger bakom att han här, tycker om att skriva, det här vill jag skriva det här är så här flummigt och skojigt, jag hade inga problem med det men jag kan verkligen förstå de som inte tycker om det, jag kan verkligen invändningar mot det för det, de, de man, det finns saker man skulle kunna prioritera den tiden på istället i de viktiga karaktärerna ja med det sagt så landade vi väl ändå i
0: en rekommendation jo. den här filmen tycker jag. Jag tycker att den, var, den
1: gav mig hopp om att fan, det här kanske kan bli ganska bra. Jo, precis. Och det var ju också jättekul att John Carpenter och hans son med band hade gjort en, en jäkligt upp, snyggt, upp eller moderniserad soundtrack som lät otroligt bra till den här filmen. Jo. Och så tyckte jag att den var som en ganska snygg, relativt snygg.
0: Och sen kom Halloween Kills.
1: Ja, sen kom Halloween Kills där man går in och liksom tänker att undra hur det här ska gå vidare. Och det, för att det, då är det den ska gå vidare på samma Halloween natt och eh, man ska ja, det ska eskalera på något sätt. Men hur ska man göra det där? på ett vettigt sätt och, ja det, jag tyckte jag orkar inte gå in så himla djupt vi gjorde ju ett avsnitt om den filmen men det är som det känns som ett up för att man dödar av ganska många karaktärer som vi hade investerat ganska mycket i i första filmen mm. plus att man introducerar en massa karaktärer som liksom lite grann är från 78-filmen mm. som ungefär som att man kastar in bara för att man vill visa att ja men titta för vad vi har lyckats mm. liksom producera och så dödar man av jättemånga av dem också så att de liksom de visar upp men de får inte göra någonting
0: och jag tycker här, det spårar ju på väldigt man eskalerar ju helt ja. klart men det jag tyckte verkligen inte om i den här filmen vad man gjorde med Michael Myers som karaktär där det fanns i 2018-varianten så fanns det liksom lite den här antydan om att han är något mer än en ond man men man höll det ändå inom ramarna och det det kändes liksom ganska rimligt men i Halloween Kills då spårade det ju på många plan tycker jag i honom som karaktär i hur han är liksom bara en supermördarmaskin som är totalt ostoppbar och man liksom för in det här övernaturliga aspekten som kanske antyts förut utan att vara explicit och gör den explicit på ett sätt som jag tyckte kändes ganska trist. Jag vill ju att det ska finnas kvar det här att är han bara en man eller är han någonting mer men nu är det som att han är ett, någon form av övernaturligt väsen som typ inte går att stoppa. Som, jag vet inte, jag, jag gillar inte
1: det. <hör> ja, det blir som lite... Ja, men det tar, förtar ju lite grann av spänningen, absolut. Mm. Så... Den, den filmen var ju väldigt, väldigt brutal och våldsam, men den är lite grann på grund av det här. Så Det kändes som att redan i början där när han slaktar alla brandmän och allt det där så kändes det som att ja men dels att det börjar på en sån high note i våld att det så här, ja men då blir man så här, blir lite av att det blir som liksom ingen upptrappning. Men det är också att det gör ju att när han blir så där övermänsklig, så känns det som att ja men vi vet att det här är en mellanfilmen i en trilogi. Mm. Så han kommer förmodligen klara sig. Det blir som, att ja, det tar bort någonting ur, det blir som det förtar spänningen i hela filmen egentligen. Och
0: estetiken i våldet känns som att det är mer så här lite grann som att det ska vara lite häftigt. Så här. häftiga koreografier, han slåss mot tio personer samtidigt, det är som att han är värsta Mördar ninjan Där det var lite i första som jag gillade där, att det var i, ja, lite sekvenser jag störde mig på, men i mångt och mycket så var det liksom bara iskallt, efficient, in, tag i... Håret, stickkniven genom halsen, klar, gå vidare till nästa. Här var det mer av det här estetiska våldet. Som, det kändes som att det är tänkt att man ska sitta där i biosalongen och tänka... Wow, kolla, han gjorde backflip, ninja spin och hög huvudet av honom. Men det, det kändes också jävligt out of character för filmfranchisen som sådan... Och det blir inte så läskigt då heller.
1: Nej, utan det känns mer som att man vill ha fans som susar i biografen och ja. klappar händerna och kastar popcorn. Att man liksom strävar efter. Ja, och som du säger, det, det blir ju väldigt.
0: Det blir ett ja. spektakel av alltihop. Jo. Som gör att ja, det är ju otäckare med någon som är ensam i huset och är stokad av Michael än att Michael slåss mot 20 i brand, men samtidigt och vinner över dem på ett väldigt våldsamt sätt. Men det är, ju, det är ju bara våldsamt, det är ju inte otäckt på något vis.
1: Nej. Men så kanske det är som det här. Vi kanske är lite grann som de här som typ köpte en skruvdragare när vi ville ha en borrhammare. Det kanske är så att det är. Vi kanske inte var ute efter den här biupplevelsen när man sitter och pratar med bioduken tillsammans med 20 andra likasinnade som gillar att busvisla och allt det där. Och det är sådana upplevelser kan. Jag, tycker jag kan vara jävligt roliga så det mm. kanske men det kanske inte var det vi var ute efter men jag, jag nej, men vad det har sagt jag tror inte det jag tyckte den här det är mycket i hur, hur man liksom låter karaktärer man slaktar av karaktärer och man introducerar nya karaktärer som man liksom inte riktigt får lära känna och då blir, då gör det liksom inte så mycket fall om man inte känner för dem så spelar det liksom inte så stor roll man hinner liksom inte blir rädd och deras väg. Man måste ju liksom känna en sorts inlevelse För karaktärerna i filmen för att det ska bli otäckt När de blir mördade liksom mm. Mm. Och det tyckte jag fattades Utan det känns som att man bara Mörsade på och visste att man hade Som en mellanfilm och som man skulle hova in pengar på så gjorde man det här
0: Ja, jag vet inte hur de lyckades hova <hör> in pengar men...
1: men Jag tror att den gick ganska bra ändå Den gick ju bra i Sverige och Den har säkert varit lukrativ Ja. Jag har inga siffror, men den, den har något rätt okej ändå.
0: I min bok var det ändå ett riktigt bottennapp, alltså. Jag, jag var väldigt besviken efter vi hade sett den. För det kändes också som att man startade om hela franchisen på ett sätt för att komma ifrån det här. Att i originalets uppföljare så blev det ju också att det spårar ur mer och mer och blev nästan löjligt. Till jo, att...
1: nu är det så här. nu ska vi ha omgörätt och inte göra de fel Och så gör man likadant ja. själv ja Men men Det kanske är Är det vi som är gamla Nej men det, jag tror Det är lite synd att det blir så där För det är faktiskt slutet på eh, Halloween Kills Var ju riktigt trist mm. Och jag, jag tänkte så Inför det här avsnittet så har jag lånat Halloween Kills på biblioteket Jag tänkte att nu ska jag se den Men jag har bara inte förmått mig göra det För jag, jag kan inte Samla den ork för att ta mig igenom den en gång till just nu Nej. så det säger väl en del om känslan men kanske kommer en dag men ja. inte idag
0: men då kanske vi ska föra in konversationen mot kan man väl säga lite huvudnumret för avsnittet Halloween ens bioaktuella filmen som vi har sett precis inför det här avsnittet och som då skulle avrunda den här trilogin. Hmm. <laughs>
1: Då kommer vi till Halloween Ends som utspelar sig fyra år efter 2018-natten då, mm. det vill säga i nutid och eh, det har runnit vatten under broarna, Michael Myers har som alltså försvunnit, man, liksom hans spöke vilar över Haddonfield och för att man inte lyckades fånga in honom, han är fortfarande på fri fot det är väl kanske en del försvinnanden. Men annars så finns det liksom ingenting som antyder att han är aktiv. Mm. Ja, och vi liksom kastas in i handlingen. Egentligen något året efter Halloween Kills så är det en Corey som är barnvakt. Och det händer en olycka under den här barnvakt som gör att barnet han vaktar dör. Och eh, stora delar av stan... Anser att han var skyldig till mord Och har behandlat honom därefter Ja Så där ingången i Halloween ens är Att man får följa honom Hur han liksom hankar sig fram Och hur hans framtids han, En gång i ganska ljusa framtid Är grusad mm. Han är mobbad, han är utsatt Och eh, Samtidigt så har vi Laura Strode Som har eh, tagit, tagit sitt liv och när hennes dotter dog i Halloween Kills Så har hon liksom flyttat ihop Med Alison och de eh, Har en rätt så Harmonisk tillvaro och Ja hon har väl, väl försökt
0: vända blad Lite grann ja. och insett att den, Hennes besatthet med att jaga Michael Har bara skadat folk i hennes närhet Och vill liksom Börja försöka njuta av livet igen Och inte bara bygga upp hela sitt liv Kring och, och jaga den här mördaren liksom. Så hon har försökt gå vidare och eh, kanske inte glömma Michael men hon, hon håller ju på att skriva någon typ av bok för att försöka hantera hennes känslor men leva ett lite mer inom situationstecken normalt liv igen.
1: Ja, så hon sitter och skriver sina memoarer och så började hända mystiska saker. Ja. <laughs> ja men Ska vi gå in och börja med en Sbar? Då har vi Sbar-konceptet för de som inte har lyssnat på oss tidigare. Mm. Så är det. Sbar, jobbar man inom sjukvården så känner man till det. Det är ju som en, en rapportform där man kortfattat sig situation, bakgrund, aktuellt och rekommendation. Ja. Står Sbar för. Men vi har gjort vår Sbar. Då står det skräckspänning, mm. frågetecken, utropstecken B, berättelse, berättarteknik, alltså hur funkar manus, hur funkar skådespelarna, mm. A, det audiovisuella, hur ser det ut, hur låter musiken, hur är det, ja men, klippning, effekter och så vidare. Och R är ju liksom våran, lite sammanfattande, vad får vi för känsla för att ibland så kan vi hacka jäkligt mycket på saker men ändå tycka om filmen. Mm. Men att vi liksom hittar detaljer som vi stör oss på som kunde funka bättre. Så där har vi R på slutet som är vad vi, vår samlade känsla är. Precis. Och då börjar vi ju då i vanlig ordning med S. Vad säger du om S på Halloween ends, Björn? Och vad otäckt och spännande.
0: Det var inte så jättemycket som var så otäckt. Delvis i vissa sekvenser ganska spännande. Men jag tycker att det var ganska slående i den här filmen. Det är en ganska lång start Det tar ganska lång tid innan. Den mest skräckinjagande, spännande sekvensen tyckte jag var nästan det här anslaget med Corey då han råkar... ja döda barnet som han barnvaktar döda han det blir, sker en olycka i alla fall men jo. de antyder väl ganska mycket att det ska hända något där så att man sitter lite som på nålar och man mjölkar det ganska länge på ett bra sätt som jag tycker är en bortglömd konst i, i mycket skräck idag där man bara det blir för mycket pang på rebeten utan här låter man det bygga upp under en ganska lång tid och jag var ganska spänd mot slutet innan krescendot liksom eh, sker när den här olyckan sker men annars tyckte jag det var Ganska trögt i början Jo eh, Och det, det liksom tog sig ett ganska bra tag Innan det kom igång med någon riktig skräck
1: Jag tycker att att Det som var styrkan i början också Var att det var ju lite grann I och med att Michael Myers Hade kommit undan och man liksom, Jag visste liksom inte riktigt Inte riktigt Vad ska de göra med det här egentligen Eftersom nu har vi Corey här som är barnvakt. Och det kommer det till Jamska. Ska, för man har inte fått Michael Myers introducerad, Ska han komma hit och göra någonting? Mm. Vad är det som kommer hända? Och jag blev som liksom lite grann såhär. Det gjorde att det, det la till ett spänningsmoment. Men sen när den inledningen var klar. Så som du säger. Så dröjer det länge innan det börjar hända saker. För att man bestämmer sig för. Där kommer vi mer in på B. Men att då ska man ju liksom introducera en karaktär som kommer läggas ganska mycket energi på i filmen mm. som man liksom måste få igång och eh,
0: det tar sin lilla
1: tid så det, det, det är ju inte så mycket skräck och spänning under en stor del och eh, där kanske är ett negativt för just S-delen i filmen mm. men eh, sen kommer den igång och är riktigt brutal väldigt grafiskt vilket jag tycker att man har sett i båda de andra filmerna också de, de, jag är ju inte rädd för att låta karaktärer få ont igen som får en. Det är lite tung horror här. Ja. Bland annat känsliga tittare varnas. Men jag, jag tycker ju att sånt kan vara lite. Det är. Ja, vi gör någonting som är obehagligt att se. Så därför är det bra skräck. Nej, det behöver det inte vara. Efter, jag, är, jag har lite annan smak där ser skräckfilm, när så jag ska inte När Ni blir rädd. Det här är ju liksom. Som att säga, ja, men vi filmar någon som kräks och var bra för att det är obehagligt att se. Typ.
0: Jo, jag tycker också att det knyter an lite till det jag störde mig lite på i första filmen. Att ibland känns det lite onödigt. För mig vill jag ju att Michael ska vara liksom den här iskalla. <hör> Inga krusedullermördaren, liksom, in och stick kniven i dem och så är det klart gå natt Och så när man ska liksom hålla på, ja, så ska jag ta och klippa tungan av. Det blir som lite så här, okej, okay, det är våldsamt och lite obehagligt, men känns lite malplacerat i hur jag tänker att han ska vara.
1: Jo, men jag tycker att det ska vara mer som att så här, ja men man anar någonting i bakgrunden och sen så blir det som en... Upptriss. Alltså i, I varje mordscen så borde det vara så att ja, men man, det först har man en karaktär som man ändå liksom följer med och känner tillräckligt mycket med att ja, den här vill jag, ja, men här, den här situationen kan jag sätta mig in i. Mm. Sen så händer någonting som gör det kusligt, och sen så kommer hotet, och sen så klarar man sig det, så blir man mördad. Mm. Och att det behöver inte vara så mycket blod, utan det är liksom själva. Liksom jakten fram till ögonblicket när det smäller Är det som gör det otäckt Och det gör de inte så mycket i den här filmen
0: Nej, det är ju det de gör i anslagsscenen Som gör den ganska bra Även om den lite, vad säger man Subvert your expectations I att det är faktiskt inte Michael som är inblandad direkt i den scenen Men de bygger upp och mjölkar ganska bra i den scenen Som gör att man bygger upp en anspänning Och har ett ganska snabbt avslutat crescendo också så den, det är liksom den bästa skräckscenen är nästan anslaget. Men sen mot slutet så blir det lite mer av det här exploitation-spåret. Där det inte är lika mycket bygga upp stämning och anspänning. Utan det är mer bara ganska grafiskt våld som ibland känns lite missplacerat
1: tycker jag. Mm. Jag tycker vi är färdiga med S. B. B, berättelse, Ja. Vi har här. delvis
0: berört det kanske lite I hur vi pratade om S också
1: Jo precis att det liksom, det är, De vill ju ha in ganska mycket Jag menar de introducerar Nya karaktärer som ska få ganska mycket Utrymme mm. Och det är ju det som gör att det liksom start Ja men lite så här, att det är inte En, en renodlad Halloweenfilm Nu kommer vi till det här nu är det den som är sugen på att se en typisk slasher kommer här... Men här är det lite grann. Här har man annonserat en borrhammare, mm. men säljer en skruvdragare <laughs> <Ja, laughs> lite grann. <laughs> Precis. Eh, så, det är med risk för att man blir besviken. Men man, 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 det är en ganska ett, det är ganska ambitiöst. Man, eh, Laurie Strode kommer, har utvecklats mycket som karaktär. Hon har har mer plats och eh, har liksom gått vidare till en ny, ny fas i sitt liv och är mm. ganska mycket mer harmonisk sen så har jag ganska jag stör mig lite grann på att de har en massa voiceovers och sånt där för att liksom på något sätt en, en person som inte har sett någon av de andra filmerna överhuvudtaget ska kunna fatta ja, hon är här där för allt så lägger man mm. ner en massa energi på det och jag tror inte att det tillför någonting. För att antingen så har man sett alla filmerna och vet precis var hon borde vara. Och kan ganska snabbt introduceras till vad hon är. Eller så... Ja, men jag tror Nej, det är helt onödigt. Mm. Det är lite dåligt. Men med det här sagt så tycker jag att det är roligt att hon får mer utrymme. Jag tycker att Jamie Lee Curtis är ganska skojig. Hon verkar vara... Hon... Jag skulle vilja spela in en film med henne. Hon skulle nog vara kul att ha som skådes i ett team. Hon verkar som ändå... Liva upp liksom mm. Nej men och sen
0: tycker jag Ja Corey som vi nämnde I, i S-sammanhanget Och i introduktionen Är ju en karaktär de vill ska ta Ganska stor plats i den här filmen Och man spenderar ganska mycket tid I att lära känna honom Och man liksom ska få följa hans Character arc Det är mycket kärnan i filmen Fast jag tycker ändå inte man kommer ifrån Att det ändå känns ganska forcerat för han ska liksom ta sig igenom ganska mycket olika faser från att vara utstött till att bli älskad till att bli Michael Myers, till nästan. Att bli Michael Myers nästan ja, ja vi har och det blir blivit... spoiler, spoiler som sagt men det trots att man nu som sagt det är ett ganska ambitiöst anspråk att baka in det här på ett på en en rimligt film. vis på en film och det märks det, det känns ganska ja, det... ja, förstörande
1: för precis det, det, för att först tar, tar det för att den här liksom, historien ska få liv så måste den få jätterikt mycket utrymme som man hade kunnat använda använt bättre till något annat mm. ja, det, jag tycker det är det, det, det är som man ska se som trilogin som helhet hade det inte varit bättre att man hade fått träffa honom i Halloween Kills att han hade det som liksom fått vara typ en karaktär som om nu Allison ska bli kär i honom i den här filmen att hon är bekant till honom det händer någonting i Halloween Kills som gör att hon tycker ändå har ett, ett gott öga till honom som kan mm. göra att hon kan konnekta med honom trots den här olyckan med barnet mm. Mm. och eh, så kan man liksom bygga vidare på det, men nu har man inte den, den utgångspunkten utan då måste man liksom Kranka in någonting annat Och då blir det som ja Han är den här utstötta Och så ska de träffas Och eh, det blir som såhär skristat Att hon blir jättesnabbt kär i honom fasten liksom Från ingenstans Men jo men det är ju för att hon känner ju till honom Och kan identifiera sig med honom mm. Och de har ingen kemi tillsammans tycker jag
0: Noll kemi Och sen kommer ju en ganska Tvärvändning efter att han äntligen har hittat någon som accepterar honom för den han är och kanske känner sig älskad till att ja, så blir han plötsligt då den som ska bli ond i sammanhanget och blir någon sorts spoiler alert proteger till Michael Myers som ska liksom föra Michael Myers arv vidare på något vis.
1: Jo och det, som, det, det är ju också väldigt så här, korkat skrivet om man får säga så. Mm. För att han är ju verkligen så här, ja men först är han ju som en god karaktär. Men de vill göra honom, ja men han ska ju vara ond, vi ska diskutera ondska. Och i den här filmen så är det typ, ja men det finns två typer av ondska. Det är den här Michael Myers onskan som är uronskan, som bara, mm. han är bara ond. Och så finns den här ondskan som kommer in ifrån, eller utifrån, eller vad fan hon snackar mm. Men den här onskan som man liksom, ja du är, kanske är god men du väljer den vägen typ. Och det är vi det alla bär inom oss. Eh, och det är Cory och... Mm. Så, men så då, men det, liksom, det blir så kryssat För alla behandlar dem så här orimligt taskigt mm. Och så väljer han den vägen Fast det börjar gå ganska bra för honom Om han träffar Allison Och det borde egentligen liksom Shit, jag får en vändning i mitt liv Det är någon som bryr sig mm. det, de, de gifter sig inte De, de, de krafterna i hans karaktärs det, de, 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 de liksom, det går inte ihop
0: Det hade kunnat funka om man hade Ja, som du var inne på Hade man använt Halloween Kills till att så det här fredet och börja jobba lite på det. Så hade det kanske inte behövt känns lika kryss och forcera. Särskilt som jag tyckte att Halloween Kills kändes som en ganska inte transportsträcka. Det var mycket våld men egentligen hände inte så mycket annat än våldsamma saker i den filmen. Nej det var, så kunde... inte,
1: det var inte så mycket som, som i den filmen som de tog nytta av i den här filmen. Nej.
0: Och det hade man, det var, var ett missed opportunity då. Om man, man nu visste från början, vilket man kanske inte gjorde, men att det var den här vägen man ville gå, då skulle man ha använt andra filmen till att börja så de här fröarna för att sen kunna skörda i den här filmen. Men nu ska man så och skörda i samma film och det blir lite bråttom och får det, får ja, det igenom. Liksom. Om man
1: ska göra så här mycket med ändå så pass många karaktärer. Mm. Så, men ja, det är ett problem som sagt jag tycker väl en styrka de har, nu ska jag spoila igen här då, Michael Myers lever ju fortfarande mm. och det jag tycker om med vad de har gjort med Michael Myers är att man, jag tycker ändå att han känns som han egentligen borde vara nu har han varit på fri fot i fyra år och inte fått ordentlig mat och han är en gammal gubbe mm. och det tycker jag ändå märks lite grann, även om han är den här nästan till övermänskliga karaktären så är det inte att han är en övermänsklig 35-åring Utan han, han är väl kanske mer en övermänsklig 75-åring Jag tycker att han är ju lite så här trött mm. Och det kommer liksom, det dröjer sig han kommer igång mm. Men får han vara lite grann så får han, <laughs> han upp farten men, men han kommer ändå inte upp i, i, i toppform mm. Så det tyckte jag var kul ändå, det tycker jag är ett, en, en, en av styrkorna som jag tycker som de lätt hade kunnat misslyckas med mm. men det tycker jag var okej sen, ja, hela den här diskussionen med ondska och jag tycker mycket av det här är ju liksom att man vill prata om någonting men det blir som så här. de pratar inte om det på ett filmberättarmässigt bra sätt tycker jag, utan det blir som att det är voiceovers voice-over, så, här voice -over, så här övertydliga budskap Mm. Det hade kunnat vara mer subtilt
0: Man nyttjar ju Man lutar sig ganska mycket mot det här Att Jamie Lee Curtis håller på att skriva en bok Är det någonting vi behöver förklara För tittaren som kanske gick dem över huvudet Då har man någon voiceover När hon sitter och skriver ett nytt kapitel Till sin bok När hon liksom förklarar det som vi var tänkt Att ta med oss från filmen utifall att vi skulle ha missuppfattat någonting jo. Um, ja well, I mean, oh, Fair enough, det funkar väl som ett verktyg I guess Men um, Ja, hade inte hon varit där och förklarade Så hade Det väl kanske känts ännu mer krystat kanske. Det, det, De använder det för att liksom förklara med Att det, det är det här vi vill säga Sen är det debatable Om man faktiskt lyckas Med att föra fram det man vill Ja, ja berättarmässigt Sammantaget Får jag väl ändå säga en ja och det största problemet är att man, man har för lite tid på sig. Om man hade velat gå den här vägen med filmen så skulle man ha börjat arbeta på det redan från början i den här trilogin.
1: Ja, att det liksom fanns i Halloween Kills åtminstone lite fram sådda. Ja, ah. Ah, Ja. men jag tycker väl, om det är någonting jag tycker ändå tycker är, funkar i hela den här serien, men i den här, jag, jag tycker det låter bra. Det är inte så mycket Carpenter soundtrack Som jag hade hoppats på kanske För det var Nej. ju Det här har ju egentligen varit en stor behållning Men det är en ny introduktionssekvens Med en ny melodi Eller det är samma tema Men det, det är en ny spelning Med lite ny karaktär på mm. Sen tycker jag det är som att Det är liksom Bra, eller så här, Ja, soundtrack Alltså det här liksom Annan musik som de låtar Som de tar in från olika artister som är. Jag tycker det låter bra. Jag tycker att det är trevligt att lyssna på. Och ganska trevligt att se på.
0: Jo men det funkar. Absolut. Jag, jag gillade. Trots problemen med den här filmen. Så var jag ändå lite glad också. På slutet när man avrundar. Med Don't Fear the Reaper. Som var ju något sorts ledmotiv. Till den originalfilmen också. Som jag uppskattade. Det, det gav mig en liten... Att jag drog lite på Smilgroparna ändå.
1: Jo, det är en sån ja. typ av fanservice kan man ju ha ingenting emot. Sen tycker jag hela trilogin är så jävla tyngd. Där. Men det, de har mm. ju som, både Don't Fear the Reaper? Kör de ju. Och sen en annan audiovisuell sak är ju 1978 så är det där... Michael Myers har försvunnit från den här balkongscenen när han har ramlat ner mm. så är det liksom, några, liksom en massa stillscener still liksom typ med bara vad, vad kallas det? Ja, men när man bara står och filmer ut i tomma intet och man har en, en sorts namn, Michael Myers försvann ju och han är inte fångad och man har en känsla av att han ändå är närvarande fast allting är tyst mm. och eh, nu så är det typ en man säga en symmetrisk sekvens där man är som befriad från Michael Myers. Mm. Som jag ändå kan säga, ja men det var kul. Jag kände att, den, att det liksom ja, man fick lite lön för att man har sett den första filmen. Ja. Men det är också ganska så billiga knep kanske. Jag vet inte.
0: Annars, kameramässigt, rent hur det ser ut, så tycker jag väl att det är bra. Jag har egentligen inte så här. Ingen standout moments för mig riktigt, men det funkar väl.
1: Tycker ja. jag. Jo, men det är väl några klatschigt ihop, Klippta mordscener och så vidare. Jag tyckte den här på radiostationen var ganska skojig. ja Även om den var fruktansvärt no, tung horror mm. nå no, ja, den som går på bio ser Kommer inte bli så besviken över den Men ska vi gå in på r då Jag tycker det, tiden är mogen Tiden är mogen Svårt R Ska man se
0: till Filmen i ett vakuum Bara Halloween Ends så Jag hade ju faktiskt fördelen Av att ha med mig en biokamrat Vi fick ju inte tillfälle att se den här tillsammans Utan jag tog med mig min Ja svår blir det väl Tobin, Tobin Som inte hade sett de tidigare filmerna och han var väl kanske lite hjälp då av att man, det känns som att man har gjort lite den här filmen för att man ska kunna se den även om man inte har sett dem tidigare. Och han var ju inte, jag hade ju för sig liksom jobbat upp hans förväntningar för att försöka ställa ner dem att det här kommer kanske inte vara så himla bra. Men jag tror att han var ändå någorlunda positivt överraskad av den här filmen. I sig själv. Jag hade ju med de två andra filmerna i bagaget. Och ställde dem. Vägde dem lite mot varandra. Och det gör att min overall är lite mer komplex.
1: Ja men jag kände ju nej. För att se den här filmen. Jag hade ju inte sett så mycket skrivet om den innan. och sådär. Jag hade som bara Halloween Kills med mig i bakhuvudet. Så ja. jag hade ju fruktansvärt låga förväntningar. Och då är jag ändå positivt överraskad Jag är inte jätteimponerad Jag tycker väl att när man nu ser på den här trilogin i backspegeln Så känns det som årtiondets skräck eh, Största Missed opportunity man, man hade en möjlighet att göra någonting som kunde bli väldigt mycket bättre ja. Men med det sagt så tycker jag väl ändå att, den, att det är väl det är ju inte helt ovärt att se.
0: Nej. Ja, ska man prata om R1 här. Så tycker jag det är svårt att göra. Utan att nämna de andra filmerna. Och jag tycker väl egentligen. Jag tycker tvåan i den här trilogin Halloween Kills är ju den. Det stora bottennappet. Jag fattar liksom inte vad som var poängen med den. Ett, ettan. Eller Halloween 2018. Plus den här. Liksom, jag tycker de två kan man se. Det är helt okej. Okay. Tvåan tycker jag inte tillför någonting.
1: Man skulle ha gjort två som en bättre länk mellan de här två filmerna. Eller så ja. att man har gjort två filmer som var bra ihopbyggda. Jag vet inte.
0: Ja, jag är lite blandade känslor. Det är väl en kanske svag rekommendation ändå. Man behöver nog inte kasta sig över den och se den på bio. men det sagt så är det ju lite stämning att se en sån här film på bio. Det tillför ju någonting ändå. Jo. Ja, en svag rekommendation kan jag väl slänga på Halloween ens. Och likväl så på hela franchisen, men då ska man välja, har man begränsat med tid då kan du skippa tvåan för den känns som bara en, en ganska meningslös transportsträcka med mycket spektakulärt våld. Gillar man spektakulärt våld så för all del, men den var som inte så otäck
1: och den tillför inte så mycket till storing. Halloween kills alltså. Ja men vad skulle du säga har vi någon känsla med, med franchisen mer som helhet jag tror att den det känns som att det, det var fel personer som fick skriva den det känns som att de fick rättigheten att skriva den här filmserien mm. men hade som inga jättebra idéer de enda som de hade att jobba på var att de var stora fans av original Franchisen.
0: Det var ju som att den första Halloween 2018 var ju bra egentligen och det var kanske, det var som att de kanske blev lite tagna på sängen av att oj nu ska vi göra en triologi får man lite känslan av, de hade en väldigt bra idé för den här rebooten på Halloween 2018 och sen hade man inte kanske så många bra idéer bortom det och då blev det lite som det blev jag var övertygad nästan från början att det här var tre olika regissörer för att liksom tonen och så var så annorlunda jämte de tre filmerna. Men det är
1: ju samma, och det, de har ju bara famlar i mörkret känns det som, och de tar ja, det är alldeles för mycket fanservice i den här mm. serien. Mm. Ja, men det tyvärr det, det är en missad möjlighet till någonting som faktiskt hade kunnat bli magiskt nästan, så kanske jag har högst ställa förväntningar, men hade vem skulle man ha satt den här, jag gillar ju för sig att det finns humor i den här, men tänk om man hade satt den här i händerna på någon annan, eller ett gäng att man kanske hade haft tre stycken filmer som var av tre olika regissörer och respektive manusförfattare men att de hade liksom fått jobba ihop sig och göra en, använda det här en, och gjort det mer, antingen liksom, då hade det kanske blivit intressant eller de hade som liksom satt i händerna på han som gjorde It Follows, eller inte fan vet jag Eggers, eller bara säga. Nej han skulle inte ha gjort den ja. Men någon, någon som är, kan liksom skrämmas På ett lite mer stämningsfullt sätt
0: Det hade varit väldigt intressant att veta Vad Emily Curtis tycker om den här trilogin ja. Som ändå har varit med på tåget I stort sett hela tiden Men, Ja, och
1: det är väl den sjunde filmen eller så sånt här. Jag tycker som
0: sagt att eh, efter Halloween 2018 så kände jag mig väldigt hoppfull och tänkte att shit, ska de göra det här en reboot done right? Liksom. Det här känns väldigt lovande.
1: Och så snubblar de på
0: Och sen, ja, de är inte bara snubbla i Halloween Kills, de föll pladask, faceplantade marken. Och sen tyckte jag väl ändå att man gjorde det man kunde lite grann för att försöka reparera det här på slutet. Men den sammanhållna känslan är ändå lite... Kom så, si, kom guess. Ja. Jag är inte jättebesviken men som du säger missed opportunity. Man hade högst förväntningar som gör att man ändå har en liten dålig bismak i munnen trots två stycken rätt okej filmer.
1: Jo, det, det, det hade det kört in som en fristående trilogi, då hade det kanske blivit bättre på ett sätt. Mm. Men det är ju ett problem med filmindustrin som är inneboende där att det kostar jävligt mycket pengar att göra film. Det, blir, det är högt ställda avkastningskrav och man där gör säkert att ja, men första filmen skrivs som att ja, men vi gör en film och sen så ändrar man tre filmer och sen så blir det liksom lite ad hoc-lösningar och eh, olika testpubliker och man det kanske blir väldigt mycket av en soppa om man liksom inte har En jättebra Regissör som kan liksom ha en Sorts eh, Stå emot det där liksom Eller vem det, nu är det, det hänger på oh. och, Men ja Så är det, vi har eh, lite Besviken över den här trilogin Det är väl den bestående Känslan men jag ska Jag ska, ja, jag ska inte, heller inte klaga Det kanske, den här har ju Det har ju gått bra för den här så går det bra för Speckfiltrobi och så Kanske det kommer mer skräckfilmer även om det är risk att det blir som övermättad av en viss typ. vilket Det här känns som att Halloween 2018 blev ju en start för den här typen av reboots med gamla filmer. Men det kom ju Scream och Candyman som sagt. Och...
0: Jag tror ju produktionssynpunkt så är det ju som man får ju marknadsföringen gratis om man väljer att göra ja. en reboot. Har man ett nytt koncept. Då måste man bearbeta lite mer och lägga mer pengar på marknadsföring. Med det sagt har ju den här filmen Smile, eller vad den heter, kommit nu som... Är, det kan vara lite av en snackis och det är ju ändå en original concept. Även om det luktar väldigt mycket i ett follow som den så är jag lite sugen på att ge den en chans.
1: Jo, men jag har också varit rätt taggad. Den har ju som kört lite spännande virala marknadsföringsstrategier eller Mm. Jag såg några bilder på nätet där det är liksom folk som står i bakgrunden på olika sportevenemang och flinar. Ja. <laughs> så, jag, jag, men, ja, men, men, men en marknadsavdelningen gör inte en bra film så vi får väl se. Men den känns definitivt som en film som vi borde se för att den har väl ändå blivit av en snackis. Och eh, jag är förtjust i sådana förbannelsefilmer. Den är ju liksom, lite täppar in på The Ring och It Follows som säger... Mm. Så den blir spännande att ta i tur med, men det kanske vi inte är
0: Vi får se om vi hinner med. Bioaktuella filmer kan ju ofta vara bioaktuella så kort tid nu. Och vi, ja. vi själva i våra privatliv har ganska begränsat med tid. Men har vi möjlighet ska vi då för, kanske försöka ta oss iväg och se den på biografen. Och då kanske det blir anledning att prata om den i uppkommande podd. Men egentligen har vi väl inte riktigt någon klar plan för... Nej. Hur det ser ut nu framåt Utan det vi börjar komma in mot För mig väldigt mycket födelsedagar Och sen där mera jul också Så att, Min
1: dröm har ju varit Att vi gör som Nu är ju att vi har som näst Att vi Tanken är att vi har två lite mindre avsnitt Ett som är lite mer jul där vi, har, vi har lyckats få tag i en julfilm Jag vill väl på mm. Och sen ett som kortare nyårsavsnitt då. Men så det har det vi kanske. en
0: november månad däremellan som vi ska... Jo, precis. Slutet på november. På ja. Kanske ett nytt nedslag i jorden under resan. Kanske Smile. Om vi har möjlighet att ta sig iväg så vore jag intresserad av att se den och spännande att tala om den medan den är lite aktuell. Jo. Men, men vi får se. Det är svårt att lova något som det ser ut nu. Vi har fem eller sex födelsedagsfiranden i november och beta ja. <laughs> så Sen kommer julafton. Det är liksom.
1: folk i Greta och... Tobin, Tobin och ja, det, det är allt möjligt
0: det händer ja. plus jobb och allt annat så
1: precis och sen har vi ganska mycket gör saker på gång men det kommer att bli efter år årsskiftet vi den här The Roots of Evil som jag var statist i, det är en kortfilm som var inspelad här precis nästgård. Det var jättekul, det var synd att du inte kunde vara med men jag fick vara med där.
0: Det känns, jag är glad att Myrna och Skrig är representerad i alla fall, även om jag inte kunde ta mig dit själv.
1: Jo, jag, och jag, jag borde nästan kunna kreditera som medproducent för att de... Behövde en och bara, så, bara, så sprang regiassistenten regiassistenter. Bara, vi måste åka till Biltema och köpa en skottkärra. bara Nej, nej, nej. Jag bor precis här. Jag far hem och hämtar en skottkärra. Så alltså, då jag gick jag och hämtar Som är med. i Den någon, ja den, den syns mer i bilden. Vad jag gör säkert. Mm. Så tog jag mig lite ved till statisterna. Vi hade en som en brasa. som grillade lite korv och hängde liksom i väntan på tagningar. Men det var jättekul att vara med på en filminspelning. Jag... Ganska imponerad av det Jag Jag tror att det där kan bli spännande att se Den kommer väl någon under nästa år Och jag har varit i kontakt med Cindy Stenberg Och hon kan vara lite småsug på gäster i podden mm. Och sen så har jag också Jag, jag, har, jag, har, jag har ju som Tänktaklarna ute Men vi kommer få ett återbesök av uh, Vår uh, poddfadder Erik Nyström från Waken så jag, vi ska vi kanske han ska välja någon Vincent Price film Och vi ska Ja, Vincent Price var ju den här Skräckgiganten Som han var till lika Väldigt matintresserad Och har skrivit flera kokböcker okay. Så jag har en Vincent Price Som heter Cooking Price Wise heter den, <laughs> Som jag köpte Som det finns en del Spännande recept i Så jag tänker att det kanske blir nästa matdagingspå Det blir ett Vincent Price avsnitt Kul. Det gäller bara att hitta mina amerikanska mått för han kör med kapsen, ounces och blablabla. Bla, bla. Ja,
0: vi har lite sånt Man, frugan bakar ju en hel del och har en del amerikanska bak. Så vi har liksom såna här motsatser som är liksom kaps
1: och ounces. Och jo, liksom. jag, har, jag har någon sån någonstans, men vi, jag har inte använt den sedan jag var jag, jättelänge, så den ligger någonstans i en låda. ja. ja. Så det finns hopp, men annars så får vi leta. Men det, det tror jag blir kul, det är... Ligger lite längre lite fram i tiden. Utan jag tänker mig att vi... Minst ett julavsnitt, ett, kanske ett nyårsavsnitt. Jag vet inte om vi hinner klamenet och novemberavsnitt på det. Men det vore fantastiskt roligt att kanske köra en... Men det kanske blir lite kortare, lättsammare varianter. Ja. Så hoppas jag att vi får se film tillsammans någon gång. Och käka tillsammans och återgå lite mer till en sorts... Normal poddrytm och inte bara liksom klämma in det här mellan det är de här två timmarna de
0: senaste månaderna.
1: Eh, jo, precis. Ba, ja, jag har sovit två timmar nu och sen så har vi typ två timmar vi kan spela in på och sen ska vi hämta på förskolan. Ja. Helvete
0: Det är livet. Men... men vad roligt att vi fick sätta oss ner en stund nu och prata om Halloween. Så hoppas jag att eh, de som har lyssnat har tyckt att det har varit trevligt att lyssna på också. Så får vi väl säga på återseende. Brukar vi säga natt, Men det känns ju konstigt. När ja, vi men vi det, in ja men vi kanske
1: ju, ja, Vi sitter och spelar in där här tio på morgonen. Nu är klockan lite mer. Men det är ju godnatt. Vi är ju ändå bruset i i midnatten. Ja. På ett sätt. natt och på återseende säger vi då. Och jag tänker väl att vi kan låta Jesse and the Ancient One ...för spelet stofen i psykiken. I awkward. Godnatt! Godnatt! And at midnight, according to the old chronicles, there would be a convocation of sorcerers,
2: devils, demons, and goblins, and ghouls. And they would thereupon proceed to hold an orgy in a manner and fashion too sinful even to contemplate. And all to the unfortunate mortals who would be compelled to participate these hellish rituals that were profanely called a uh, wicked.